0: 欢迎来到 Open Build Talk。本期播客是 Open Build 在2023技术播客节中出品的 Web3 专题的第三期。大家可以上 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅同名的官网以及官方公众号关注整体活 动， 收听、订阅、转发其他有台或社区共创的内 容， 也可在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目。本期我们邀请了 Web3 公司里面的 CTO 们来聊一聊 Web3 招人和用人的话题。看看开发者在 Web 3世界里有哪些机会，以及如何抓住这些机会。如果你想找工作，千万别做过。好，让我们正式开始
1: 。这一期跟 C 叉 O 们聊聊 Web 3的机会和用人市场。我们是请到了小白、熊伟和新卡三位老师。先作为本次的主持人，简单的介绍一下自己。我是 Emily， 现在在 Smartdeer 一个 Web 3招聘平台工作。所以呢，这次也是专门来跟大家聊一下这个机会和用人市场。然后进入 Web 3之前，我曾经是一名记者，在36六课和南州都写过稿子。那、嗯、么接下来就有请三位老师介绍一下自己。那、嗯、首先欢迎一下熊伟老师
2: 。好的，好的，谢谢，感谢 Smart d e a 的这个邀请。我是 e v e r g r e e n 的创始人熊伟，也是 p e r m a d o 的那个发起人。呃，我们呢是在 r w e a v e 生态做那个呃 Web 3的这个 OS。呃 ，Web 3的话，我自己是在那个18年那个3月份进入这个区块链的行业。那18年进入之后呢，是在 Am Token 工作。呃 ，Am Token 也是当时那个最大的那个以太坊呃钱包。呃，那在那个 Am Token 的时候呢，我们遇到了很多这个用户的问题，就是用户要使用 Web 3， 不管是区块链的注记词还是密钥，还有那个区块链交易打包，对用户都非常的使用起来都非常困难。那在那个钱包工作的那个两年多呢，我们也那个。呃，发现这些问题，后来在那个20年7月份的时候呢，了解到了一条存储型的公链，叫做 r w e a v e 啊，从那时候呢，那个我们就开始探索一个新的这个路径，呃，也提出了一个那个区块链上一个新的开发思想，叫做 SCP。呃，简称就是呃，基于那个存储的一种共识方式。那用这个方式去开发的应用呢，可以和 e 边的体验更加的那个接近。创建了我们现在的公司 AverVision。嗯、呃，然后呢，呃。在去年的时候呢，呃 e v e r w i n 这边呢发起了、呃、就是 RWA 生态在中在亚洲亚洲社区最大的一个道，呃 p e m a 道、呃，也是我们现在那个呃，主要在在运运营的一个一个那个开发开发者，还有一个市场的这个社区。对，这是我这是我的介绍，谢
1: 谢。感谢感谢宋老师，嗯、呃，然后我们接下来邀请小白老师会做一下介绍
2: 。其
3: 实就像你说的一样，我确实是从。Web 八，然后涨到 Web 三的，对。然后我在这个行业其实都是以小白的这个名字来称呼，因为从 Web 二到 Web 三，就是我我我之前是搞通信的，然后从通通信到区块链的话，其实是要从零开始要学习的。所以说，我就想希望以后在这个行业里面能保持的持续保持这种学习的心态，所以我想把自己立不成小白吧，对。然后其实我现在其实，在做一个。就我我们的项目叫欧拉，然后呢，欧拉本身它是一个基于隐私的一个二层的呃 c KVM y roll up 对这样的一个平台，然后目前我们现在与家，去加紧的去做那个测试网的这样的一个啊就完备测试网的一个上线。对
1: 非常非常感谢小白老师、嗯，这个名字确实非常的接地气，就跟大家没有什么距离感。<笑>谢谢。那么接下来我们欢迎一下新卡老师介绍一下自己。
4: OK， 我是老马农转行做 Web 3， 以前做系统做安全做的比较多，然后来 Web 3嘛也是更风嘛，对吧 ？Web 3比较热，然后像我们很，年纪到了一定程度之后，觉得从事一些热点行业，就基本上看了一下，就来 Web 3， 看哪个热点在 Web 3里面比较热的话，就去。做哪个嘛？这一开始操什么，做点 DeFi， 做点 Trading Robot， 后来做点 NFT， 对吧？然后后来又跟风去做些 CK， 那现在算是消停下来了。这<笑>我们可能在 CK 这边做一个 CK 的虚拟机做的，就感觉可能这个风会持久一点，然后确实可能还有点用，所以我们可能在这上面可能多花一些时间，然后留下一些 Footprint， 对吧？希望在这个 Web3 领域留点 Footprint 下来。
1: 其实三位老师之前都是从 Web 2转型到 Web 3的嘛，那对 Web 3肯定是有一个接触到认识的过程。从接触认识到真正的进入 Web 3这个过程，应该也是有一段心路历程。可以大家聊一下当时是怎么样真正的了解到，并且想要进入这个行业。然后在转型的过程中有什么样比较关键的阶段？比如说学习上有什么？比较需要注意的地方，或者说进来之后有什么需要转换的工作方式
4: ，可以
3: 讲，就是讲讲我的，讲讲我的故事和感悟感觉对。然后，嗯，我其实是在，嗯，二零一六年我是直接毕业在华为做的，就是就是我是前华为的。然后，其实我是在里面去做了两年的通信。然后呢，在华为呢，其实发展不是特别好，个人感觉，嗯、呃，还是看不到这个。通信行业，呃，已经到夕阳的这个，呃，这个位置上了，看不到可能的发展，所以我在一八年的时候就在去想上去跨行。对，那说说白那个时候我也，我也我我也不知道其实是 Web 3， 其实我就是我我我只是想跨行，然后当时我就从身边的人得到了区块链的这个概念，所以我就在呃去花了一些书，然后也花了就是买了一些书，然后花了一些时间去研究区块链是是什么。然后当时为了研究的更深的话，我还去加了一些已经在区块链行业里面工作一些呃研的一些老欧 g 我在那个过程中，其实我就问他们，因为我特别想转这个行业，但是因为我知道转行业是挺难的，你需要有一定的技术积累，所以我经常就去问他们到底这个就是技术啊，然后呢从他们那学一些东西，然后能希望我能正确的转行。所以也就在一八年的时候。大概准备了大半年的时间，我在一八年八月份的时候就转到了区块链这个行业。那那当时我我去区块链这个行业是在是去了平安，是做联盟链，因为联盟链本身也是属于区块链的一种。然后在联盟链里面，我啊在这个公司也是做了两年。其实我主要的工作就是担任去做 ZK 的研究。那 ZK 对我来讲是一个非常新的一个方向，但是也是一个我非常感兴趣的一个方向。对，因为因为我觉得。嗯，至少 ZK 当时在我的团队里面，是我可以在团队里面，就是说能做一一某一个模块的主要负责人或者是担当的这样一个角色，所以我毅然决然的选择了 ZK。在这个期间过程中，其实我就一直在学习 ZK 的各种知识，我大概用一年的时间才了解才真正了解就是 ZK 背后的真正就是怎么做到啊理论知识这一。这一概念，也也就是在那家公司做了大概两年之后，其实当时出现一个问题，就是联盟链的这个东西，它很难在真实的，就是特别是在国内，它很难真实的落地。这就导致我一直在基于做 ZK 的研究。那我们所做的产品始终不能面向市场去开发，因为显然是一个传统的金融企业，它不敢去涉及到这种有金融相关风险的这样的一个项目，去、就是、去向市场开放。所以我就在二一年的时候，我就又跳槽了一下，然后从所谓的联盟链的这种链圈，然后跳到了一个币圈。那我的本意就是想基于我的这个积累，想在这个行业内去做一些真正的应用,用出来。对，那个时候可能已经有了一些 Web 3的一些概念了。那在二一年的时候，其实我就进入到了这个行业，然后也是进入到我之前的这个上一家母公，上一家母公司里面去，真正的去做 ZK 的一个产品的研发。然后是在二一年下半年的时候，其实我们去开始做 v k v k v k e m 那那个时候，其实大家在说 v k e m 那时候我们也开始研究 v k e m 而且我们发现 v k e m 可能有效率的问题，所以我们就把关注点关注到了怎么能做一个更高效的就是 ZKVM， 对这个方向。然后经过了一段时间的一些探索，其实中间经过了很多的细节，然后发展到现在，我们欧拉已经变成了一个。上面可以支持隐私的这样的一个 ZKVM， 对，这本身经中间经过的一些战略方向的转变，也是因为市场的一些变化做了一个动态的调整。但是总体来看，我们的这个项目的方向仍然是以 ZK 技术为核心去搭建起来的。从目前为止，如果我回顾下我的过去，其实我发现我应该还是在坚持我之前想做的事情，就是希望能在基于 ZK 的技术去做一个。对这个行业，在我看来比较有用的一个产品。对，那目前对欧拉就是我们，就是我想做的这样的一个事情。对，今天上午我在面试一个人的时候，其实那个人那个人呢，他也是刚进这个行业，他也，我发现这个人的心态就像和我的和我几年前的心态一样，他把我喊成大佬，就像我在进这个行业的时候把别人喊成大佬一样。对，其实我并，其实当然我我并不觉得我是大佬，因为有很多东西我还不懂，我还仍然要去学。但是我就发现，其实在这个行业里面，有越涌进了越来越多的年轻人，他们想在这个行业里面去尝试去做一些新的新的东西，然后呢也有勇气，因为这个行业毕竟还不是那么稳定，然后还有流行的转换，影响特别大。但是我发现，其实有越来越多的年轻人想在这个行业里面去。嗯、呃，沉淀下来，去积累，去做一些更重要的事情，发现还挺好的
1: 。其实，小白老师从 Web 2到 Web 3的转型道路也挺有意思的，因为你是先进了平安，然后才进的真正的 Web 3项目。那你进 Web 3的，就是第一个项目，就是自己创业嘛，还是也是做了一段时间才自己想创业的
3: ？嗯，我进这个行业呢，确实是想奔着做一个项目的负责人。的心态去做的，但是我一开始确实没有想到，就是说能独立出来做一个项目，就是去管这个，无论是技术啊，还要管这个项目发展，以至于到现在我还要管这个项目的生存思想。但是说白了，我觉得这也是这个行业的好处，就是你只要你愿意坚持，他就会给你这样的一个机会。所以我我一开始在参加公司的时候，其实我是力争在一个 ZK Z、嗯、就是在一个 ZK 项目里面去做一个技术的一个负责人，至少是在 ZK 这个方向。对，所以然后随着技术的，随着一些这个项目的一些发展，然后再加上我在这个行业里面去尝试去寻找一些就是比较不错的点去把它拿出来，然后去独立的去做。然后呢，正因为有这样的契机，再加上嗯，我们我我们老板比较好，他比较也比较支持，所以就是发展到了我现在独立去嗯带着大家去做这个项目的这样一个状态。
1: 很有自己的目标，然后奔着这个目标也遇上了这样的机遇。嗯，最后也向熊伟老师再介绍一下了解 Web 三和进入的经历
2: 。好的，听了两位老师的那个经历啊，呃，真的非常有意思。像小白啊，那个在平安，其实我之前也是在那个银行的，一三年毕业之后就在那个银行工作。一五年的话，呃，一五年的时候初次接触了一下 B 比 U 区块链。去那个挖挖了些那个矿吧，这算是。但是后来那个钱包被盗，就没有再再弄这个东西。那在那个一七年那个差不多十月份的时候，呃，自己就去那个呃网上找了一些那个代码，大概就是一些比特币的那种基础的那模型，然后自己去把那个代码录了一遍，然后就发现哎这个东西真的很有意思。然后结合之前在银行的这个工作经验，发现特别是那个后来了解到有一太房一幺三二零。然后发现那个我们以前在银行做核心系统，那个几十每每年结算、年终结算都有那个几十个系统需要那个处理对账，但是呢，比特币啊、以太坊这东西其实完全就没有没有这些问题。对，所以呢，那个呃，也就在在那时候就下定决心啊，一定要做这个区块链行业。啊、呃，发现这个是真的是一个新天地，然、啊、后能解决很多那个传统的这个这个问题。对。呃，这是基本上入门的一个情况吧。然后一到18年3月份就去 a r m Token 就开始做那个 DEX 开发了。对
1: ，大概了解了三位老师入门的经过。那你们在就是从 Web 2跨到 Web 3的这个关键的过程中，你们觉得是就做出这个决定比较重要，还是做出决定之后其实也有很长的适应过程需要去需要去处理呢
2: ？对，其实刚刚进来的时候，呃，我是那个挺不习惯的，因为。呃 ，crypto 啊，还有那个，嗯、呃，这些和那个传统我们在银行里边做的那些东西不一样。以前呢，我在银行里边主要是做后台，比较偏向于是那个可能做一些那个呃数据啊处理，像什么 Oracle 啊那些非常那个经典的一些数据库。但到区块链之后呢，特别是刚进入的时候，发现以太坊，呃，什么 Gas fee 啊，其实那个新的这个概念还是挺多的，也是适应了好长的时间，对。然后这个这边的话，那个呃 ，token、啊、这边的工作呢，其实也比较重一些，在做那个那会儿是呃 ，Uniswap 都还没有出来，然后我们呢是最早在研研究那个 Zero X 还有 p y p e r 协议，他们两个呢都是最早期的一个那个 DEX 协议。对，那时候呢可能就是花了大量的功夫去学习那个呃一些新的这个技术和合约代码，然、啊、后学习了一些这个新的写法，然后呢在 M token 这边呢。呃，我们就是要做一个那个 t o k e n 就是呃 On t o k e n o Index， 对，呃，主要的那个呃，其实就是本身区块链、包括 Solidity 啊，它这些都不是很难，呃，但是呢，它的这个技术呃呃比较综合，就是需要那个对原来可能只是一个单一领域的，那么我们得去了解密码学，得去了解一些经济学，得去了解一些那个呃，比如说交易啊这些东西，对，呃。这个主要是一些就综合性的知识，可能要求会强强一些吧。
4: 对
1: ，其实学习的时间也还是需要一部分
2: 的。对对对，是的，我基本我基本上认为那个呃，如果说是外外行乐班进入的话，应该还是没有玩 defi 那些，如果说是,是纯粹直接进来的话，至少得花个那半年的时间。呃，如果说是进来之后自己也不去玩 defi， 不去研究的话，那基本上很难很难，还是还是挺难入入入门的。对，因为因为在我们托过的时候呢，我们也遇到呃，公司当时从那个阿里啊招了一些那个大佬，对，但招进来之后会发现，啊、呃，非常的那个，就是就是他们的适应能力其其实不是那么好，而且对过去的这个认知，呃，可能限制了限制了一些那个那个新的认知，对。
1: 太熟悉于 Web 2的一些做事方式了呢？是技术上还是说工作上？技术
2: 上其实差别很大。我举个例子，我们做 DEX 的时候，以太坊的 TPS 才才那个几十，然后那个呃，但是 Web 2的大佬进来做之后呢，给我们开发的系统是叫做呃基于事件的，然后用卡夫卡做，可以那个承载那个呃二十万笔交易的这种这种高高高性能系统。但其实那个 DEX 也也就那点量。对，每天可能也就那个几千上万笔交易，所以这个差距还是还是挺大的。主要是那个技术上的话，呃，可能他们都想着要用那个原来的那套套去做，但在区块链这边其实完完完全完全不 work。对
1: ，就其实是一套新的东西了，但他们还想用老的方法来做，就不适应了
3: 。我觉得其实，嗯，啊，就是从外八到俄罗转行的这个，对我对我个人来说最重要的。最重要的点，嗯，还是说我事先其实已经想好了，就是坚定了我一定要转行。那其实，嗯，对，就说白了，我已经看出了我现在在传统的行业通信这个也没有什么，已已经不符合我的追求了。就是我也追求不到很好的，就是对我个人发展的那个比较好的这样一个状况。所以我首先想好的一个啊心理就是说我一定要转行。但是一开始转行的时候，其实我并没有坚定。一定要是区块链，因为我只是，我只是想转到一个新的行业。那这个新的行业里面，当时你也可以选 AI， 你也可以选这个这个区块链。但是相相对来讲，可能区块链更新。对，然后呢，然后为什么我是嗯后,后面就是转到转到区块链，还是因为我去看了很多的那个书，看了很多的书，然后呢也查了一些资料。你可以理解成我看了一些书之后，我被包满了，我就觉得，哎呀，这个技术确实挺，确实挺厉害的。然后呢，对，然后我就被它里面的一些可能性所吸引了，所以我就觉得，我就可能要转行，我就想就是渐渐了找这个方向。然后我准备了很长的时间，就是去找这个方向。比较庆幸，我后面选选择了到一个这样的一个机会。就是我转过来呢，其实也是从通信行业转到了联盟链。那联盟链里面，其实你是看不到。链圈的那种比较高波动、高不稳定性这样的一个情况，因为联盟联盟链的话，你也可以把它当成是一个我这个企业只是啊想正儿八经的想做一个区块链方面的一个项目，所以说你不会看到经常看到政策上的风险怎么着，也是挺稳，也是挺稳的。但是当我从这个联盟链转到 b 圈的时候，其实我觉得如果你想在这个行业去沉淀下来，我觉得心理上的建树还是比较重要的。刚刚徐文老师可能说了一些，就是从技术上你要去让我怎么怎么样去慢慢经历，但是对于对于我来说，我觉得心理上的这个建设仍然重要，因为你一旦进入到这个行业之后，你会经历它的一些高不稳定的这样一个状态。你有你你嗯，有的时候是牛市了，觉得大家都有希望了；有的时候可能非牛市了，特别是现在，可能大家都觉得有些人开会觉得这个行业没希望了。啊、呃，对应会觉得有些项目呢，可能是因为在熊市期间也会慢慢的去裁员，就是被会被周边的一些不景气的这种现象，以及可能存在的潜在风险，而会影响你你在这个行业，是否要继续做事的这样这样的一个心理。对，但如果这个时候你能坚持下来，就是说你就觉得这个东西还有还有方向，还有未来，对你来说还有机会，那你只要能坚持下来，我相信一年后就是。愿意进入到这个行业的人都会得到不,不错的这样的一个发展。嗯，我一开始了解这个行业是看书，然后呢，现在呢，我还是觉得就是在这个行业应该也是，呃，也也是待了四年。我觉得呃，现在的洗脑呢，其实更多的是就是不用看书了，就是我我现在已经在心里面树立这样的一个呃信念，我觉得这个方，我觉得这个行业会往的健康的这个方向发
2: 展的。要要要离职的时候，就从银行离职，那边都是非常稳定工作，然后其实做的也挺不错的。但看到区块链之后，呃，真的感觉这个东西是颠颠覆性的。也也看了好多那个，就是一八年那会儿看了好多，一七年吧，一七年的时候看了好多那种那种各大公司的研报啊，还有还有之类的，呃、还还去那个巴比特呀那些，还有 e t e r f a n s 去学习，对，然后整个那个其实对对我的冲击挺大的。我觉得这个这个行业还是非非常希望。对，进来之后也经经历了两轮牛熊，那个整个也没有什么，呃，就观观点上怎么没没有太多这个这个、改变。就上一轮牛市的时候，上一轮牛市之前吧，那个，呃，我们那个团队就是做 DEX 的团队，所有人都离职了，然后最后就只剩我一个人。然后当最后一个员工离职之后，过了那个两个月，牛市就来了，对，非常非常非常的那个神奇，嗯，对，因为我我其实。
3: 我个人经历其实不像那个，嗯，就是鑫哥一样，或者是森卡老师一样，他是，呃，玩我玩一些东西，很快的赚到钱，了，会有一些那个成就感，然后就是很快的能得到一些，因为他他是基于自己本身的一些，啊、呃，工作然得出的一些回报，会有很快的成就感。而对于我来讲，我作为一个啊，就是纯纯小白，我前期我就我我我,我说实话，我很少玩 D f A， 我也很少玩。现在生态里面的一些项目，所以说我很少，我基本上所有的项目有空投的时候，我我都没有任何空投，因为我很少去玩。他们东西，我更多只是会去看，有去研究。对，所以说我其实是在不断的学习，不断的输出。然后呢，我我我也会写文章分享在什么知乎、巴比特，包括一些我现在的什么 HiKMD 上。对我是慢慢的从我的那个研究学习过程中和别人的和别人进行技术。交流反馈的这样的过程中，来慢慢的，然后自己觉得自己在这个行业里面是慢慢成长的，也慢慢的给自己树立信息
2: 。我倒参与 DeFi 比较多，那个 Uni s 是不是刚出来18年底的时候就在玩？对，后来 Uni 那空投也也空投了不少。我们自己做 DEX， 所以那个 DEX 研究一一方面要写，另外一方面也也用。对，所以所以从18年年那个年底开始就一直在用 DEX。嗯嗯。
3: 我我非常羡慕，就是能拿到空投的，那确实是很多钱。我的天
2: ！其实那个那个早期的时候，以太坊也没那么贵，那会儿也就那个几基位的那个交易费用。对，然后就偶尔去那个弄一下，然后拿个那个几千美金去做做做 LP 啊什么的，就就完事了。对，主要是那个体验一下。哎，后来 s i 卡，你你是玩 DeFi 300是从什么时候开始的？是从 WiFi 开始还是到
4: ？呃，没 WiFi， 我错过了。我从 A A B E 开始的，就是那个时候就可以抵押垃圾币借 U S D T 的时候，让我感受到这个机会。嗯、<笑>对 w i F I 我也没有玩，我
2: 玩的时候是那个有一个我已经到算法稳定币了。应该是新哥和
3: 熊文老师他们都是通过自操一些东西，然后发现一些有意思的点，还有这个行业的可能性去做。对，那我更多的是从理论分析上，就是从学习上，然后发现我可能有。继续成长的可能，然后继续在这个方面去做
1: 。在平安两年的研究学习，让你对自己 K 非常的了解
3: ，只能说是确实了，确实了解一点，但是和专业的这种密码学出身的，呃，相比还是还是要继续学习。看了很多 paper， 我就知道梳理它的计算过程，我就知道它隐藏的东西到底是通过什么手段隐藏不了的。就是我在那个时候。在没有太多资料情况下，花了很长的时间。整体下来，我花了将近一年才知道啊 ，ZK 原来是这个意思。现在好多了，现在文档很多了。你像安比实验室，他们写了很多文档，每个人都写了很多
2: 。哦，当初我就是看安安比的、嗯，但是那时候可能早期点吧，然后翻了好多篇那个、哦，然后最最后就看了一个星期没没看懂，因为这个打击很大。其他地方那些就是业务嘛，看了就知道。ZK 真的是那个数学，而且而且最最最气的是那个叫什么？那个 Torado 那个合约代码也就也就那个一百多行嘛，还是两百行，代码非常少，但是就是看不懂。<笑>嗯，对，混混币协议代码代码量不大，但是呢，那个那个他的那些证明还是很多在 GS 在链下去生成证明，对那一块还是有点有有点绕
1: 。辛卡老师好像还没有分享，你就是进入 Web 3过程中有什么关键的？想要分享的经验吗？的经
4: 验就是，就我觉得 Web 3这个东西代谢比较快，所以追下热点是有道理的。然后，但追到热点之后、嗯，你 believe 这个是热点之后，不要轻易再去受其他热点的影响。我觉得这个是比较难的。对。那、哦、也
1: 是区块链的热点出的非常快
4: 。对它热点快，它代谢快，所以有些热点它确实是有 value 的，但是。但是如果你做了这个 value 的话，其实你们其实你就是说，你一旦去工程化一个这个 research 的 topic 之后，你会发现其他的 research 出来，它就是会让你的技术栈变得老旧一点。但是这个时候、嗯，我觉得这个是比较难的，就是你在工程化和追逐这个热点当中找一个平衡点，你就不能老工程化的，不然的话，你东西做出来黄花菜都那样凉了。那你不老追热点，嗯、老追热点的话，你可能发现文章。发了一些，又一些，最后工程又没啥积累下，没积累出产品，所以这个平衡可能比较难找。嗯
1: ，对，这个平衡感觉也还挺重要的
3: 。因为刚刚金哥说的这一点，我非常的感同身受。就是这个，就是你一旦追了一个热点之后，你可能在实现的过程中会有其他的热点出热点出现。这个时候说白了，我现在其实正在经历这样的一个事情，金哥。<笑>呃，当然。嗯当然，我把我的团队摁住了，比特币 VM 嘛，比特币的那个过程。然后我就是在现在，我就是在尝试研究，就是说把那个设计去，就是相当于我们去做一个就是比特币 VM 的一个扩展版。对，当然我我的这个想法仅现在仅限于是我的个人的过嗯个人的想法过程中，就是我没有影响到团队
1: 。能够跟团队本来在做的事情结合起来的探索，其实也是好探索。
3: 虽然确实能结合起来，但是的话，它可能会影响稍微影响我们之前这个项目的这个这个定位，对。所以我觉得就是我个人保持研究，然后啊，未来情况下我可以去拓展这个技术站，然后用用我们 OR 的技术去支持别的项目去做。但是我们自己应该不会去转这个方向，对。
1: 还、嗯、是先专心把自己的项目做好
3: 。对对对对对，是的。
2: 对的，的确是这样的。那个，特别是以前待在钱包公司的时候，如果说是钱包什么都去接的话，可能什么都做不精。呃，像我们 token 呢，它一直就是以太坊这个系列。然后呢，到那个 defi 的时候呢，其实也还是集中在在以太坊的那个主链还有 Layer Two。对他如果长远的来说的话，其实很多的这个热点，很多的这个呃东西，他都会那个最后都会那个失效或者失败。对，可能像今天 B R 三二零，其实明天这个东西就没有什么关系了。所以更多去追热点的项目方案，或者说是呃个人的话，更可能更多是那个更多是在那个炒作这个这个热热热度。但是如果说是要在场景里面做事情，一一定是要有呃长远的规划，还有自己坚定的一些目标的
1: 。那么刚刚也是跟三位老师都聊了一下你们自己的入门以及入门过程中的注意事项的经历。因为三位现在其实也都是项目的创始人，也在招人方面有了很多自己的心得，包括怎么组建自己的团队。想在这个方面再听听大家的分享。首先是大家都是怎么遇到现在这个创创业项目的伙伴的？就你们怎么会评价、你们去判断遇到的这个人靠不靠谱，能不能跟他一起来做这个事
4: 儿？我我这里比较简单，就我只说就是以前的队伍。单位的队伍一起出来做，所以、啊、比较简单一点
1: 。哦，你们当时是单位的队伍，就整个全部都出来做了
4: ？啊，差不多一三三分之一吧。然后以前上一上一个单位的队伍，上上个单位的队伍，再加上大学的隔壁的室友，呵
1: 呵都是都是已经认识的人
2: 。对，是是这样的。其实其实我们也是，我们的团队一半都是来咱们 token， 然后那个。新招人，新招人其实还是挺困难的
1: 。小白老师呢？嗯
2: ，我们差不多吧。我
3: 们就是团队目前大部分人还是我们以前一起共事过的人，就是互相彼此了解，然后呢也同时认可我们现在所做的事的一个方向，就是大家都能以创业者的心态去参与到我们这个项目中。当然，我们最近确实也在招人。对，那招人的招人的过程中呢，其实我们之前有尝试过通过推。猎头就是传统的外边那种猎头的方式给我们推，推完之后，然后聊下来，我觉得太难了，太难了。你首先说就是，我觉得对于特别是像我们这个呃这样的项目来讲，我们首先要告知这个行业，就是我们要真诚的告知这个行业你的存在的不确定性，因为猎头推过来的他不一定对这个行业懂，他可能只是想找个人做，对，所以我们要花很大的时间去看看他是否是。会被这个行业的这种不确定性会被吓走，对，如果是被吓走的话，他能力能力再厉害也也不是我们想要的。然后我们确实尝试了一嗯一些之后，发现很难呢，基本上找不到，因为你把所有的东西和他聊完之后，嗯，他们基本上不会，就是你是很难在传统的行业里面五八八的这个行业里面找到你愿意在 Web 3行业里面去做的人，就是有，但是很难找到。所以我现在更倾向于在我们圈内去找什么样圈内，就是我们经常项目会参加一些黑客松，那黑客黑客松活动会有一些比较年轻的，或者是涌进来的这些开发者，那他涌进来，至少我能认为他知道外国餐是一个什么样的方向，他想过来学习，那至少对我对于我们招聘来讲，会至少减减少了一个门槛，就是我不用告诉他这是一个有风险的行业，我只能告诉他我们在做什么方向。然后呢，你是不是对我们这个方向感兴趣？然后再聊一些其他的，然后就能就能去推进这个样子
2: 。黑客松的那个，你可能会发现最后他们变化也非常大，就是呃，他可能更愿意去打黑客松，然后对于踏踏实实做个事情，那个可能不是那那么那么意愿。黑克松的人人我们都都认识，然后呢，在这里打，在那里打，然后如果说是要沉下心来做个项目，除非是这个项目可能有非常好的这种投资。然后有非常好的这种这种业绩，或者最最大的那个供应链呢，这些可能黑盒装的人可以吸引进去弄一下。但是如果说是那个创业团队的话，呃，留是留不住黑盒装的人的，因为他的心，他所参加的比赛的数量，呃，会让他非非常的浮躁
3: 。对对，是的，确实，我们去参加黑盒装，确实有专业的人。比如说我，我从我我我今年参加了巴黎、新加坡、香港，然后土耳其。我发现了，我在这个四个地方见了好几个。我在就是黑客松活动里面，我见到了好几个，都是我在四个地方都见过的人。就他们的专门专门就是在各个地方去特意打黑黑客松。但是我刚刚说的那个那个的意思，就是说我我们基本上，因为参加黑客松的人，他有的有的可能是专门去打黑客松的，有的可能就是确实是去去接接触项目方去了解一些东西和和技术的。对，那我接、就是。确实，确实，在这个啊、呃、伊斯坦布尔的这个黑客混混上，确实是遇到了一些比较年轻的当地的人，他们去尝试，就是他自己也不去是专门打黑客工，他就不想去跑跑，去了解了这这样样的人
1: ，还是会有一些了解了 Web 三，想要在 Web 三做事的开发者
3: ，但是如果他们确实是专业打黑客工的，那那基本上，嗯，也是很难招他作为一个队友的。就是浮躁，就是浮
2: 躁。嗯，对这个事情我再稍微补充一下，就以我们的创业经验的话，嗯、其实最早的核心团队都是从我们的 token 来的一些同事。呃，这些同事呢本身是那个知根知底，然后有一些那个那个一起共识这个经验。然后如果这个行业呃从特别是从外边招招过来，很容易遇到那个比如说碰到这种这种熊市。那个基本上很多都会退出了，对我们在我们公司呢也招了很多那个，呃、也从 f p p l e 尝试那个招人，然、啊、后也尝试过好好几次，但最终啊、呃，其实离职率或者说是那个那个不合适啊，这个辞退啊等等，这个这个还是还是非常大的，对。然后这这这第一第一部分，然后第二点的话就是。呃，这个招人这块的这个渠道，这些 Web 3可能还是没有 Web 2这么去这这么这个这个更好吧？对，呃，我们现在我最近也在帮助阿威，我就是供应生态在招那个亚洲的负责人，呃，其实最终那个投过来的简历也就那个三十来份，呃，其实能看的话，可能也就才才五六个，对，所以这个量也非常少。我们也是在 smartir 啊，还有各个平台都去推推了，啊、呃，这个东西会碰到两点，就是圈子里的那个人才。然后，特别原来可能有些还是有些人才呢，其实在牛在熊市期间，也都退回传统行业或者做其他事情了、嗯。对，然后另外一些人才的那个那个，可能他们呃，推 b u b 的很多东西也不了解，所以哪怕是就甚至有这个供应链在招聘的时候、嗯，也不一定能找到很好好,好的人才。对，最后一点是那个啊、呃，所有那个好的人才，我发现都创业了。大家能能做事情或者能把这些东西研究透的，基本上因为这个行业牛市的时候非常好融资。对，只要自己有想法，然后如果代码的那个能弄，包括我在 M Token 的几个那个同事，他们也是出来创业，就创业的呢。当时呢，我也想加他一起，他也想加拉我一起，然后呢，谁跟谁，大家大家都要创业，嗯、对，所以然后最后呢，留下来的没有创业的，可能其实其实质量也也也没那么好了。对，在整体而言，就是关于创业这事情，我要说一下，就是其实在 Web 3里边，可能很多那个创。有创业经验或者说是当老板的，包括我自己，可能作为一个创始人，其实我在银行里边，因为也和很多领导去那个接触嘛，那个我们的性格还有各方面呢，处事的这个全面性啊，其实和可能只能在传统行业里边当一个那个部门的 leader 的这个这个这个职能、这个，对，真的要当那种呃非常全面的那种 CEO 的话，呃行业里边，嗯本身有一些那个大公大一点的。大厂就是现在可能有些很很知名的这个 Web 3的企业，其实他都他都没有这么专业，就是要做专业的这种 CEO 或者专业的这个这个职业的这种经理人呢，和 Web 二是没有办法没有办法去比的。对，但
1: 、就是 Web 3的不确定性对于很多新入场的来说还是比较需要考虑的。每次熊市的时候会劝退一波人
2: 。对我们我们呢之前在牛市的时候想着，哎呀。牛市人都这么贵，到时候有个熊市就好招了。嗯、呃，来到熊市呢，发现那个人才或者说留下的也也没有好多，那个他太,太好的。对
1: ，嗯，所以其实还是要从一开始真的要去做这个事的时候、嗯，就已经找好一群比较厉害的人
2: 。嗯，是的，是的，核心团队的话，还是要熟悉一些。然后需要凝聚一些，这这个行业毕竟毕竟太新。对，我们我们自己的那个呃前端那个架构师吧，就是我在我们 token， 他呢就是在我之前三个月就离职了。对，就是我们我们团队那个最后一个离职的、嗯。然后他离职之后，然后我后来创业了，融到资之后呢，就把他找回来了。对，找的时候呢，他都还不太不太想回来。对，后来那个也说服了好久，就是这个他离职的时候专门写了一篇文章，就是他进入这行业其实是满怀信心的。然后进入之后呢，发现以太坊的 TPS 这么低，然后天天在搞什么那个 Kt， 哎，那个加密猫，对，然后呢一一一通下来之后，他就失去信仰了。然后比特以太坊呢，又跌到了500块钱人民币，那时候500块钱非非常非常低，所以说那个整个人就没有信仰，写了一篇那个长文说，说这个区块链这个东西完全就是一个一个假的东西，然后什么都做不了，完全就是个玩具啊，怎么怎么的。对，后来我好不容易把他劝回来，然后然后才才一直干到现在。有的可能可能那个我看到他那个文章嘛，我太离职了好久之后，我在找他，我就去看了一下他写了什么，哎，发现写了篇这个，然后呢，我就给他观点给他辩驳了一下，就是可能有些地方啊不应该这样这样理解，或者这个行业毕竟也是早期，大家理解一下，对，所以现在我们的整个前端东西其实全部都他弄的弄弄弄得非常的好。
1: 他回来之后应该也还是没有后悔这个决定。那三位老师在就是做自己的项目过程中。从来没有通过招人的渠道去给自己的项目进引进过新人吗
2: ？招的呀，我们招了招了不少了，就是不断在那个，对，不不过那个最最近啊，就是呃，可能那个半年前的话，我们走渠道招的，嗯、呃，会多一点。呃，其实到那个熊市熊市的时候，发现渠道也不是很好走了，所以我们现在呢，呃、最近的几次招人都是都是偏向于那个，就是就是认识的人。对，因为有的有的确实有能力，但是呢，赶到那个牛市的时候，那个可能没有套现足够多的钱嘛。对，然后问了一下这些朋友，然后有的又愿意回来干干活了。对，现在可能可能花钱也花差不多了。对，最最近比如说这种<笑>这种资源会更好一点。对
1: ，人脉圈里面又可以 cover 掉一部分了。那你们在这种时候，就是给自己团队新新去招人的时候，会更看重哪些方面的东西呢
2: ？在你现在这个时间节点。就是当就说当年这个时间节点啊，这个时间节点其实团队不太愿意扩张，包括我们都不太愿意扩张，有有可能甚至还会进行裁员，嗯、因为那个融资还有机构在在那个在那个从去年年底到今年，现在已经整整一年了，都守得非常紧，所以团队基本上都是只能养精养精蓄锐，所以那个招人这个市场，我觉得可能 s m a r t d e r 也能感觉到不，不是不是这么这么好做，对。然后如果招人的话，其实现在就是看那个过去的一些本身在行业里边已经积淀非常深的。然后一些那个大 佬， 然后可能就是把他们打打 折， 然后就招进来团队再储备一下。但 是， 但是核心的可能团队在这个阶 段， 我觉得还还还是不太愿意花钱的。
1: 对， 其实从前面前面几个月的前面小半年的招人的趋 势， 也就来我们平台上来发招聘信息的这些项目的趋 势， 也可以感觉到大家发的那个招聘薪资条 件， 其实有很大一部分的公司。哪怕是很知名的项目，可能给的薪水也没有特别的高。但最近因为有一波小小的牛的趋势嘛，然后最近可以明显的看到职位数量确实是有一点增加的
2: 。对，现在应该是在那个囤囤资源。如果说是牛市两两三年的周期的话，得得准备一下。
3: 招人这个东西，我们团队在熊熊市期间确实是不大好招，因为这个也有几方面的因素。第一个就是熊市肯定是 builder 肯定是需要人的了，对，这是没什么啊问题的。但是同样的，我觉得熊市招不招人也取决于项目本身的这个所管理的资金到底到底有多少。对，如果是那种嗯已经拿到很多钱的项目，他们可哦。他们可能不会特别关注这些。那如果航行情来了，他们可能会因为行嗯，如果航行情来了，他们可能愿意给比较高的薪资，然后去去找人。因为这个时候，基基本上你团队的，就是说白了，股份吧，基本上都是增完。但是如果对于像我们这样更早期的，嗯呃团队呢，其实我们招的人也是稍微偏，所谓偏精英，或者是偏把它真正当做初创团队的。同业之一来做的，所以说很难免里面就有一个东西，就是说，有部分肯定是啊股权，对，啊股权里面的话，那自然而然总包就不会就不会很多，特别是早期的项目也没有很多钱的情况下
1: 。所以其实目前招的大部分都是这样的，也没有前面干活的没有分股权的人吗
4: ？
3: 我至少我们团队应该大家都有，大家都有股权，没有什么不就是不拿股权。只有工资的那种，对，对
1: 。然后姐还是比较精英化
3: 。然后就是我们也是根据团队现有的状况，那确实是需要有初创,创心理的人、心态的人，然后去做我们这个项目。对，那如果我们后面再发展到两个阶段之后，那我们可可能也会找一些就是外面来。实现我们想要的这个模块，对它没有太高要求的那部可能就是没有股权以及更高的现金的这种台阶去到。我觉得就是这个取决于，大家嘛，这个市场和手里的这个流动性资金的技能情况
1: 。确实，对于项目的那个阶段，也是在这个招人方面很重、很需要考虑的一个因素。对于早期来说，核心成员都是需要比较厉害、比较有经验且真正能够去把这个事情做起来的人。
3: 对，这很重要，我觉得
1: 。新卡老师这边呢
4: ？哎，我们这里大部分的人还是拿薪资的，因为我们薪资给的还可以啊。因、呃、为但但是这是这样，因为我们有一半的人队伍是外包队伍，还有一半的人做项目，所以还是有比较好的薪薪资循环呢。就在我们组里面，呃，在我们这里，一个没领的人还是挺多的，每年。人民币，所以就还好、嗯。就是，就他们如果不想忍受这个不确定性的话，可能工资还是 OK 的。但是，但是核心骨干就是除了薪资之外，肯定还是有一些有大量的股份嘛。我们的核心团队的股份还是分的比较匀，就不是所有人都拿下
1: 。嗯，肯定是。那就。对，就是其实也还是想知道你们现在面试的时候，就真正去面试的时候，需要需求更多的是什么样的岗位？然后在找的过程中，资源上、人才的质质量和数量上有什么反馈或者感受？对，就是一般如果真正去招人的话，怎么样的需求是更多的？比如说技术方面的或者市场方面的，然后对。先这个问题吧
2: 。我这个的话，啊、呃，这个其实也和创始人有关系。比如说我自己是做那个技术的，那个我们呢、嗯、在找技术的时候就很容易，因为技术做了什么，说你节他写了什么，那什么那些 bug 或者钱包怎么连，那个是非那些都很清楚，然、呃、后一面就知道他他有没有做过。啊、呃，但是呢，那个我们团队的话，可能市场就会稍微稍微弱一些，对于市场啊运营这块，那个呃，在这里其实主要的问题可能还是在。呃、哎，核心团队我们不知道那个一般的市场是怎么样的打法，所以真正的去招聘这方面人人才的时候，那个自身的这面试还有还有这些还是会有一些、嗯。所以那个呃，主要主要是看那个团队的这种导向嘛。对，有有的团队可能，嗯、呃，因为我了解一些朋友，他们本身是做那个市场的，他们呢自己的市场就搞得很很好，然后投上的就就是技术。对，因为那个技，甚至我还遇到有有那个融资一千万的公司。呃，他们直接连那个技术在几个月都一个技术都没有，对，都都会有这这种情况、嗯，所以，所以，呃，整个整个情况就是焊的焊死，捞的捞死，这这种这种情况，嗯、对，所以每个公司不能一样，像我们公司的话，就是市场这边可能呃会更想能找到这种人才，但但实际的情况中呢，就是一方面自己不专业，另外一方面找到人才，他们的这种。呃，就是对于一个创业公司的话，一个人的那个主观能动性非常重要，然后自驱力非常重要。但是我们发现那个自驱力的人、嗯、真的是很难很难找到，然后自驱力不足，又加上那个原来的那个团队呢在这方面有什么基因，那个可能就会导致后边的爸，哪怕招招了一些人试用期的话，也会也会不不不会协调的很好。对，因为因为没有一整套的这种市场运营的逻辑在里边，其实就是需要有 leader 或者说是有那执行能力去保把我们这块的梳利顺。
3: 嗯，对。然后我说一下我我我我这边就是我们这边招聘的时候的张毅的想法，因为我们项目还处于早期阶段，会更多的可能是招技术的人。但招技术的人的时候，就像我我我刚刚说的，就是直接从外八行的行业里面大海捞针式。这个招这个效率很低，所以我们现在的话我，我我招聘的主要的一个原则，呃，其实更多的就是聚焦于，也就是先看这个人的，呃，第一就是背景，然后呢，第二呢，就是说，他个人他、呃，个人的这个发展的这个方向是不是我和,和我们的要求是匹配，然后第三呢，就是看他自己是不是有一个特别想成长的这样一个心态，因为。因为如果说对技能对他们现有的技能占有要求的话，那即使你基本上更难招到人。就说白了，嗯，有能力的人都去创业了，那你想招，嗯，你真正想招有能力的人，你要么花很高的钱把他，把他，就是就有能力的人，他即使不创业也是另外一个项目的核心，所以你要把他挖过来，其实也很难，也很难。所以在在这种前提情况下，我更多的就是关注他的本人的学习意愿。第二就是。他的那个背景，因为我本我本人也是从什么都不懂去学过来的，所以我觉得只要啊一个有技术背景的人，就是他可能是一个理工科的毕业的，或者说也毕业没多久的这种人，他只要愿意学的话，其实我们都愿意去给他这样的一个机会，慢慢培养。其实我们团队里面的大部分人虽然都是从我们早期都是同事，但是我们这些人呢。他也并不是一开始就是搞 ZK 方向的，他们有有的一开始可能是搞其他的那个，就是传统的什么前端开发呀，什么安卓开发，但是因为他背景本身不错，就比如说他嗯他是清华大学毕业的，他学习的这个 ZK 的东西也快，那我们我们只要那我只要愿意给他时间，他确实我也是给了他这样的一个机会，然后他也是很快的能在这个。ZK 这个赛道上，就是领悟到 ZK 的这种核心，然后成为现在团队的那搞一个核心。所以我觉得目前我们的招人的主要的点就是看这个人愿不愿意去发、啊，就愿不愿意去发展自己。那愿意的话，是愿意给这样的机会的
1: 。背景的话，其实更多也是看学校和他之前工作过的单位吗
3: ？单位的话，其实我并我并不是我并不是并不是在关注。其实应该就是啊，其实应该就是学校，对，应该学校，就是说应该。因为呃，技术的话，我们的这个特别是基于 zk 的，你要你要聊，而且我们无论的无论是我们的啊两端的编译器，还是中间的虚拟机，还是后面的良知证明系统，其实都和 zk 相关。那如果最好的情况下，我们我们项目现在这个团队是不需要一个那个就是你只关注到某个模块的那种螺丝钉死的这种人的，你可能要在一个工作过程中，你可能会牵扯到。就是，假如你是前面的编译器的，或者是语言层面，你你你可能也会了解到你后面的虚拟机的那个设计，那是就是说以至于影响到后面的这个电路的设计，他可能会要啊必须要了解到 ZK 的东西。那如果想要了解 ZK 东西的话，我觉得头脑灵活一点、聪明一点的可能会更好一点。对，再加上他本身又愿意学，就没有什么问题，一个月就可以搞定，就成为一个嗯能能上手的一个人。
1: 就是在早期项目里，其实需要的人才还是了解的更全面一些的，不能说只了解他自己要做的这一方面
3: 。这个这个是在团队里面后面工作的一个方向了，但是我们在招人的时候不会说他本身的本身的工作能力就你已经知道这个前后那啥了。对，只不过是我们招人的要求就是他有不错的一个头脑，然后还有愿意学就就 OK。对，那后,后面后面为什么需要他愿意学，就是因为。就是因为他后面在我们团队里面的工作可能要啊涉及到那个就是 ZK 相关的嘛嗯
1: 的。嗯，那你今天上午面试的也是一个技术吗？嗯
3: ，对，是的，对，是的。然后这个人呢，说实话背景背景不是特别好，但是他学这个东西学了一段时间，学学这个东西学了，应该他是二二一年二一年毕业的，二一年,年毕业的，但是他很愿意学 ZK 的这个方向，而且。经过这段学这段时间学习，他我问了几个，应该他对 ZK 还是有一些初步的了解。然后特别重要的是，嗯，他表现出的想在这个行业里面去基于 ZK 去继续深造的这样的一个想法。对，那我觉得我从这个角度来讲，我是愿意去实际上和他进一步去沟通的。嗯
1: ，就个人的态度也很重要，除了学习能力外。
3: 啊、uh, ，对对，这个这个非常重要，因为你不学的话，你很容易就会被落下。你你先别说这个行业的热点更新有多快了，对，因为未来有可能说，万一那个什么啊 ，FS 一火了，我们把这个项目做完之后，可能如果说后面要做那个全动态加密那啥的，这又是很很那个数学的这种
4: 。我们的 CTO 可能就建议可能带个。七到八个人差不多了，然后我们外包组的人在带着一些什么前端的、接业务的、客服的，也七八个人差不多了。我我自己对于我自己要客服，所以我我感觉我们可能招不动人了
1: 。团队一直处于规模比较稳定的状态，也挺好的。那大家就是现在看下来，因为在 Web 3都也做了这么久，并且自己也在做项目了。你们感觉 Web 3的薪资水平跟传统行业有可比性吗？就是哪边会潜力更好？包括工作环境，就是讨论一下 Web 2跟 Web 3工作上的一些对比吧
5: 。同样毕业几年，如果你在 Web 2和 Web 3， 它可能的收入你在在这个行业的不同周期还不一样。如果你在熊，你在牛市，你收入确实很高，因为你工资是一部分。更多的可能是其他的一些啊分红，这个也确实挺可观的。然后在嗯、呃，然后在嗯、呃、熊市期间呢，那就不一定了。你甚至还面面临着一些那个裁员的这样的一个风险。对，所以我觉得其实这个也不大好说。就是 w 外部三外部哦，就是 Web 3的工资一定就会比 Web 二要要高。对，但是很明显的一个情况就是，如果嗯、呃、你你作为一个刚毕业的。啊，一个呃，一个年轻人，或者说你不一定刚毕业，就是你，你作为一个嗯、呃，在找工作的这样一个人，那你那要其实要看你自身对自己的这个追求，你是偏向于一个稳的工作，还是偏向一个更更有机会赚赚钱的这样一个。工作？如果是这样的话，呃，其实你在这个餐饮行业里面确实会有更好的一个机会，对。但是如果你在传统的大厂里面，你像说在早期的什么自己。那种公司，你也能等到他们能发展起来，那确实这种，确实也能挣到很多钱，所以这个东西感觉也不大好说，对，看个人 case by case 的
2: 。对我我这边了解信息是这样的，那个呃，可能缺块的公司啊，对于那个年轻人、新人呢，那个待遇还是还是不错的，呃，但是对于那个呃非常有经验的话，可能可能薪水。不如那个大厂，就大厂的那个高管啊，或者那些，呃，薪水可能还是还是更更高一些。但是一个新人进入这行业，呃亏不了这些特性，然后呃新手啊进来之后，比如说是去去大厂，或者说去那个那其他公司，他的薪水可能不一定有那个不一定有那个外外外外埔山的高。另外方面是工作环境，工作环境的话，其实外埔山没有那个没有大厂卷，然后呢。对，之前那个在我们道里边呢，有有一些小姑娘可能刚还没毕业，然后在这弄，后来呢毕业之后呢，去那个去啊字节呀，或者说是阿里啊这些，然后呢我们也想招他们进来，但是呢那个一是我们的薪水呢其实呃不比那边低，然后但是呢他们还是想去那个大厂去锻炼。对，所以虽然大厂每天晚上他加班到十点钟，对，有时候让他说到这边有点事情来弄一下，然后他说哎不行了，现在我我们公司事情太多了，啊，让加他过来他也不太不太愿意。对，当然这个也跟刚才说的信仰有关系。外部三这块，那个可能大家还是还是会抱有一些那个疑问的态度。对，嗯
5: ，但是我觉得还挺挺好的。外部三有个比较好的的工作方式，还是蛮蛮自由的。说白了，对于对于一些嗯、呃、有心的开发者来讲，还是蛮高效的，因为外在 Web 3公司里面不会像、呃、那个 Web 2这么卷
1: 。大家都觉得 Web 3会比 Web 2要好一些 ，Web 2更卷
5: 。至少在我们的至少在我们的团队里面，我们其实没有嗯、呃、严格规定每个员工每每天必须几点上班几点下班。对，其实因为现在。因为团队人也不多，然后大家的积极性比较高，都能以比,比较高效的工作，嗯，高比较高的效率完成我们既定或者是提前完成我们计划，所以他们每天几点几点醒，几点睡，什么呃上班的日子，上班的日子是不是出去溜达了或者拿啥的，基本上都不管。对，只
2: 要把目标完成就可以了。Web 2， 呃，就是在这个的话是技术员嘛，其实那个像业务人员 Web 2里边的那个。人人要在各方面，其实更更那个一些。对，因为因为之前我们招到一个外拨二过来的那个呃市场啊，或者说算是运营的人员吧，呃、因为因为他的外拨二是非常血腥的，就是不仅是他要做事情，然后他还有很多这种怎么说呢，可能算是勾心斗角的这种这种事情，所以那个外拨二的员工其实也很难管。就是如果说是真的有经验的，因为他会各处都。就是他们在那个大厂里面训练之后，所有的事都照着是那个最优解，包括是怎么去搞这 KPI 啊，这些也得有那种很好的制度，他们才才能干活。对，虽然能力也很强，所以其实我自己不是特别喜欢，呃，从外部二的那个，特别是非技术人员招招招过来，还是得从那个啊外部三或者应届毕业生里边去去培养，可能会更好一些。
1: 但自己培养的话，也会遇到刚刚宋老师也提过的问题，因为本身是技术背景，对于这方面了解的还没有那么多
2: 。对，就只能那个慢慢的、慢慢的那个养养养人了，这肯定得花些时间，那个半年哦，时间对。那个开发这边，我们也是招了招过那个嗯好几个那个实习生，实习生其实到现在工作经验也也也也挺丰富的，对，还是干的挺不错的。
1: 嗯，那就这条路子也挺好的。相对于对于应届毕业生来说，他们进 Web 3跟 Web 2， 可能在 Web 3也能拿到更好的条件。如果他们对 Web 3有了一定的认知的话
2: ，对，只要自己可以学嘛。另外就是团队的这个啊，叫什么文化呀、啊、这些，那个他可能进来就是在公司这个环境，他其实其实挺,挺好的。对 Web 2的那公司的文化文化，我觉得那个太强了。对，不没有不是一个那个模式的话，很多人那个呃，其实很难适应那个创业公司的
1: 。嗯，是的，大公司跟创业公司还是有很大的差别。确实，我个人也能感觉到 ，Web 3会比 Web 2要自由很多，在很多方面吧
4: 。自由是的
2: 最最简单的，就是招个 Web 2的那个市场进来做。然后我们本来就没有市场，然后你要我给你安排个 KPI， 我怎么安排的出来？所以全靠那个自驱。对，如果说是没有安排，他就不知道做什么，那那就那就很很尴尬
1: 了。嗯，他们的自驱力可能还是不够
2: 。对，那边就是很多在 Web 2呢，其实他做了之后，他都是完全就是螺螺丝钉，然后呢有 leader 给你安排，然后呢也可以再安排下去。然后那个就整个流程其实已经已经很细了。然后另外一方面就是 Web 二和 Web 三本身那个市场构成也不一样，就是他他们可能会觉得怎么怎么样去做做做内容啊，可以有什么样的增量。但是 Web 三其实用户是很卷的，那个就那点用户从从那边薅羊毛薅到这边来，薅来薅去也没没什么可薅的，所以所以整个环境都不<笑>对。你们做那个招聘市场，估计也是一样的，搞来搞去，<笑>我们其实其实现在人还是还挺少，只有等等牛市来了吧。可能会再增加增加一
1: 步。那大家就是，嗯，我们这个环节也就告一段落吧。最后，我们想再跟大家一起讨论一下，因为三位也都是技术背景，也现在还在 Web 3里做着跟技术相关的事情。那么，对于一些想要了解 Web 3， 想要成为 Web 3开发者的人，你们会有什么样的？推荐吗？比如说会给他们推荐怎么样的学习资源，或者推荐他们走什么样的路线
4: ？我的感觉就是 Web 3嘛，它还是比较 favor 技术的，得多动手，多写，多写，多碰瓷，多写，嗯<笑>，就不不要多到天天打 Hack Zone 就行，就可以打几个自己喜欢的 Hack Zone， 然后尽量能把一件事情干到端到端上线。我觉得可能收获会比较大，因为来 Web 3的，我觉得如果在传统做过端到端上线的人，可能来 Web 3意愿没那么强，所以来 Web 3的人大部分应该还是可能就端到端没有做过端到端产品的，那到 Web 3来了之后，很容易就是 POC 之后再换另外一个，对吧？一个一个做，不太容易能够跑完最后一公里，所以。所以我觉得可以，应该模式先跟风，然后找找感觉，然后发现有的地方 settle 下来，然后争取做完，然后再追下一波，可能可能好一些。而且有些事业它是不需要追下一波，它可以往里面深挖的嘛。所以，嗯，一开始先跟一波，然后找到一个自己确实喜欢的，对虽然可能大部分人来我也不算是在找机会，但是万一……跟风的过程当中碰到自己喜欢的某个赛道的话，可能这就是一个 sign， 对吧？一个一个比较好的 indicator 了
1: 。嗯，但是得在跟风之后找个自己想要深根的领域，去真正的完成一些事情
4: 。对，我觉得可能好一点。对
2: 我我这边的建议是这样，就是呃，其实我们最近也在探索嘛，就是 Perma 道呢。呃，其实一直有些开发者，然后也有的是自由开发者，也有的是那个传统来的。呃，其实如果开发者真要进 UP 三的话，直接直接到那个泡沫到开发工会就可以了。呃，最近呢，我们就遇到一个叫硬的那个开发者小伙子，对也不知道是不小伙子。然后进来之后呢，我们开发工会之前的那个定价其实定价挺低的，就是是五十 U 然后一天。然后呢，呃，我们在开发工会有个特点。那个只要只要你做的东西呢，用我们那些产品或者用用那个阿 v 云存储啊之类的，然后呢，你自己想做什么就做什么，然后把你的那个东西呢，就在我们任务看板建一下东西，我们会给你开看任务任务看板，然后建的东西呢自己去，然后让那个负责人给你评估一下你工作量，可能一天两天，然后这些代码呢也都是属于自己的，但是可能需要开源啊，就有个这这个这个前提，然后就可以做，然后就五十优呢每天，呃后来呢呃这个开发进来之后呢，就觉得这个这个几率有点低了。对我们这边也也比较那个 Crypto， 然后呢，他就自己呃找到了方方式，就自己提案，就是说想要把这个激励提高一点。因为在他之前的话，我们的开发者也是零零散散，不是很活跃。有的开发者也是嫌激励低，然后可能做做又又又走了，然后来来往往的开发者零零散散的。对，这次呢，他就提了，提的挺高的，就直接那个提到那个两百美金然后一天。然后，呃后来呢，就也和他讨论一下，就是这个该怎么去弄，大概就是。给那个工会分了一些层级，如果是自己自发兴趣想做的项目，要用我们的啥，要用要用那个阿维瓦这些，呃，就是就是那个50美金。那、呃、如果说是你的项目是其他项目方可能外包有有点关系的，那个外包项目方会出一些，我们这个这边也会出一些，然、呃、后这个几率就会高一点，可能到80啊到120啊这种美金。对，然后最后一种呢、就是，就是比如说要开发那个阿维瓦的 SDK， 或者说是我们、R-P、的 a i r k y 的 SDK。那、啊、这种就是官方直接发的，这种的话可最高，如果是个高级开发的人员呢，那我们也会给到那个200美金。对，所以所以新人的话，那个呃，其实，在 Web 3里边是有很多机会的，就自己去研究，自己去撸，然后呢，还有像这道啊的方式，都是可以那个学很多东西的。对，我觉得就是多参与，多去多去尝试就可以了。而且这种去主动参与的人呢，他本身可能也会更具备一些这种创业的素质。对，因为 Web 3里边大家都是一个个生态。嗯对，然后不管你是做做了一个 VM 还是做了一个呃红脸，或者说你做做的一些东西，当然现在可能大家都是偏基底层式的多一些，点嘛，所以就会碰到生态这种问题。碰到生态的话，可能还是希望有更多项目用自己的产品去创业啊，做做一些新兴的产品。对，所以这是我的我们的一些那个想法吧，或者给那个新人。对
1: ，其实也还是要真正的参与到项目中去。嗯
2: 、对对是的，我们现在那个工会的那个负责人。其实他他是在那个传统的公司里边对，当然就是业余爱好。然后工会的所有规则呢，就是他自己自己那个写的。然后呢，他自己是最早写了一个聘推的这种工具，就把那个推文，然后呢聘到相当于存到阿里上做个永存。对，所以感兴趣还有各方面都是可以加进来做一些小东西。从这种东这种这种探索会比较那个。对于新人会比较友好，就你没有，呃，你你如果说对 Web 3还不确定的话，你没有必要直接离职，然后呢找一个公司，而且在熊市可能也不是那么好找。对，你可以直接先去做点自己喜欢的东西尝试一下。对，然后很多那个 Web 3的那个大佬，像 Uniswap 啊这些创始人，其实都是业余时间写写。然后 DeFi 这些的门槛又不高，然后学习一些缩影的。如果说真的有一些传统的点子，就是一些金融的点子可以挪上来。那个也是非常容易的，那自己要落落个项目，呃，创业门槛门槛还是低低很多
5: ，对。对，其实，嗯、呃，其实刚刚那个就是芬卡老师还有熊文老师基本上都说了，说的差不多了。对，我觉得就是作为这个嗯行、呃、业的就是 Web 3的一个开发者来讲，就是你刚进来，你可能是一个开发者的嗯、呃、那个开发者的一个形态嘛。那如果是在这个在这个上面，如果你想快速，了解某一赛道，你最好的方式还是自己去尝试去，嗯，动手动手去做这些东西。但是，其实，在这里面，我想给大家来一个建议，就是说，如果你是一个比较有野心、有欲望的人，就是你你未来想从一个尝试想从一个 Web 三的开发者变成一个 Web 三的一个创业者，对，其实你是需要在你这个，就是说，在你工程实现的过程中，你还是要多了解一下，或者说多阅读一点。啊，多了解一下你关注的这个赛道的一些他们现有的实现的这样的一个目前的进展和状况，对，然后你要对他们那个技术的实现有一个充分的把握，这样的话，你会，嗯，基于你前期的这样的一个技术积累，你才能有机会去从 Web 3的开发者变成一个 Web 3的一个创业者，创业者。对，我觉得，我觉得森卡老师应该就给。大家做了一个很好的一个事例。孙康老师一开始，他们会写很多很多的东西。那写完写完东西动手他自己自己维护了很多这种很厉害的这种代码库。那在这里面，如果他发现在这个 ZK 啊、呃、z k u m 或 ZKVM 的赛道里面，他发现了一些啊做就是我做另外一个 ZK 沃森这样一个点，那他就可以基于他出早先的这种啊工程的积累，去快速的去变成一个新的一个。项目出来，然后就做，就我可以变成一个 Web 3的创业者
1: 。真正想要留在 Web 3， 因为我感觉 Web 3其实还是一个对稍微年轻一代的这一批人比较友好的一个行业。有真正想要做一些事情，并且有野心的人，想要在这个地方去做事，付出努力以及付出时间之后，还是比较有可能性能够去达到自己想要做的事情。
5: 对这一点我深有感触。只要你想做的话，你是能得到一些人的认同的
1: 。大家其实，我们今天聊下来的话，大家对于 Web 3以及 Web 3的一些人才的需求都有一些自己的经验吧。其实总结下来的话，感觉 Web 3这个行业在还不了解的时候，外面的人看来可能不确定性会比较高。包括当他经历牛市、经历熊市的时候。这样子的变化也很大。如果一个不是很了解万国3的新人进入到这个行业，那马上的被这样的剧烈的变化见证了这样剧烈的变化之后，很有可能一下子就想要退出。但是这一个行业，它同样也坚持了这么多年，所以也不断的是有新人在进来嘛。真正想要进入这个行业的新人，对于他们来说，更多的还是真正的参与到项目中去。因为这个快速变化的行业中会出现非常多的新的热点，在这些热点中，不要只是看，只是跟风，在跟风的过程中，一定要扎下去，哪怕选一个自己感兴趣的领域，或者进入一个自己感兴趣的道这样的组织，然后从实际操作中去积累自己的一些开发经验。因为各位老师都是技术背景的嘛，然后在这个过程中。如果有一些自己的野心，想要去做一些项目的话，那么 Web 3也是一个非常适合的领域。因为当你真正想要去做这件事情，而且你有决心的话，你就能在这个地方遇到一些能够帮助你的人，能够帮助你的资源去把它给实现。那么今天也非常感谢三位老师，也非常感谢大家这一些亲自经历的分享和对行业的一些见解。我们今天。但是
0: 到这里，感谢大家收听本期播客。如果您想进一步交流本期的观点，欢迎加入 Open Build 开发者社区，可以在我们的官网 Open Build 点 X Y Z 获取加入方式。同时，欢迎在 Twitter 或微信公众号关注 Open Build。我们一直认为，加入一个好的开发者社区是一个开发者。获得快速成长的秘籍之一，所以下一期我们邀请了目前一些知名开发者社区的组织者们，来聊一聊社区和他们的故事。那我们下期见，拜拜。